1: 各位听众，大家好，欢迎收听《对讲机》的第二十不知道多少期，先去看看这是多少期了。嗯，让我们来看一看。好，这是第二十四期，欢迎收听《对讲机》的第二十四期节目。啊，这期节目呢？对讲机邀请到了一位特别嘉宾，每一次都是特别嘉宾啊！这次的特别嘉宾呢是叫，你叫什么好呢？嗯，让我想想看啊，叫 Glubby 好了。OK， 好，今天我们邀请到的特别嘉宾叫做 Glubby， 啊、呃，非常欢迎 Glubby 能参加我们的节目。呃，首先邀请 Glubby 给大家做一个自我介绍吧。大家好，我是古鲁比，非常高兴能参加呵呵对讲机的节目录制啊。好的，嗯，玩笑开过头了。嗯，这期其实没有邀请到嘉宾，所以呃，是大耳作为主持人，跟啊、呃、大耳的另外一个身份啊、呃，一般大家都会叫我古鲁比，跟古鲁比聊一聊。那我们会有几个主题，其实我想好了，这期大概会讲什么主题的。嗯，但是因为最近可能，反正发生事情也挺多的，然后就是做一个简短的 update， 可能会分为好几段的故事，以及我们之前录制的一些节目没有放出来，嗯、呃，但是我还是想跟大家分享一些关于那些故事的，或者说是采访的内容，呃，一段一段的慢慢跟大家讲吧。那这次其实有一个稍微的主题的，就是我这边会以。嗯，之前有一期节目，我们邀请到了灰兔呃，灰兔同学呢，他是就是他那个自己骑行环游了大半个中国。上次我们在采访他的时候，呢，他已经到厦门了。那我也是采访了他，然后刚好在疫情中间。嗯，他当时在节目里提到一个很有趣的话题，叫做普鲁斯特问卷啊、呃。普鲁斯特问卷呢是。啊，普鲁斯特，也就是写《追忆逝水年华》的作者啊，马塞尔·普鲁斯特，他在十三岁跟二十四岁的时候分别做了两次普鲁斯特问卷，然后呢，就是在这个问题列表中，他探讨了一些非常简单的话题吧，其实就是我们经常能听到的一些问题，但是他在十三岁的时候跟二十岁的时候分别做了两次。嗯，然后也可以，我看到一些评论啊，是说，呃，还是可以那个看到他从十三岁到二十岁的一个转变的。那、呃、我因为最近一些事情啊、呃，也在思考很多事所以今天也想借此机会找 g l 比同学啊、呃，以一问一答的形式来走一遍普鲁斯特问卷。那嗯，这期节目这样子好了，就是我们会分几个段落。第一个就是我们会问几个普鲁斯特问卷的问题，然后呢，中间会穿插几个啊、呃，就是最近几次节目的一些未公开片段以及未公开的经历。那也是希望给帮助录制的朋友，还有我撩过的那些嘉宾一个。啊，反馈吧，大概为什么我录了，为什么有些节目没上这样子。那好的，那我们先来到第一个问题，约翰普鲁斯啊，哦、不是马赛尔普鲁斯特的问卷中的第一个问题是，那我们也非常希望古鲁比能够好好的回答这件问题。第一个问题是，你认为最完美的快乐是怎样的？好的，现在大耳的身份切换到了古鲁比了，古鲁比要开始回答这件问题了。哇，这个问题好难哦，让我想想看。嗯、um, ，反正我们先定一个基调吧。所有的问题我都会尽量不要去做太多的虚假的回答。啊、uh, ，我前两天还刚好找了一个朋友帮我那个做问卷的时候，发现我这个人还是挺会回避问题的。那我觉得最完美的快乐是怎样的呢？嗯，平静吧。对的，我之前有一期做节目的时候讲到过，我的心中的最终结的，呃，终点是走出一片黑暗森林之后遇到的一大片草原，然后草原在刚好在一望无垠的天空，没有白云的天空，蓝色天空的下面的一大片草原，嗯，有点像是 Windows 那个经典的桌面。我不知道你们有印象吧？就是 Windows 里有一个桌面，它原来大家以为那个桌面是 P 的，就是有一个绿色的小山坡，后面是蓝天。但其实后面被、呃、那个好像有新闻是说，哎，其实那个桌面是真实的照片。那个大概就是我的心向的终点，所以我觉得我最完美的快乐就是能够到达那个地方，然后能。以一种非常平静的心态去面对那些，就是看到那个景色吧。那我觉得那就是快乐的终点了，就是有一种平静的感觉。可能也是因为我现在非常内心非常的不平静，所以我非常渴望平静吧。好了，这是第一个问题。那啊、呃，大耳就会问第二个问题了：嗯、你最希望拥有哪种才华？嗯，作为古鲁比的话，最希望有哪种才华呢？回顾我的人生，我觉得我是那种大多数事情，我可以一开始的时候上手比普通人快一点点，但是只要到了呃平均水平或者说是啊刚好入门阶段过了以后，我就会陷入一个停滞不前的状态。嗯，然后比如说什么编程啦、啊、呃、读书啦，都是大体是这样子，的。我就。可能可能比一般人好一点，但是嗯，还是挺垃圾的。那我最希望拥有哪种才华呢？现在的话，我希望有一种智慧，嗯，能够那种智慧是什么什么样那种智慧呢？啊，可能说是那种开悟的智慧吧。就是，哎，其实跟第一题各个问题有点相关性。也是能让自己平静的那种感觉。哎，其实我想到这个时候，我突然想到，我之前经常看 YouTube 的时候，看到有一个有一个大师叫 Guru， 嗯，就是啊，格鲁，格鲁好像在印度那边经常被叫做一种大师。有一个格鲁叫做萨格鲁，他他就叫萨格鲁，然后他会经常上很多。去很多地方去给人开一解惑，然后我觉得那个格鲁他就非常萨格鲁啊，这个人他就非常有那种悟的感觉，他答回答的问题都非常有哲理，嗯，然后他也不会回避很多，好像平时我们可能觉得哎有有些不太好谈的事情，比如信仰什么的，他也不会回避那些东西，他也会直面啊、呃、人的本身欲望。我大概想变成那种人，然后我也想有那种萨格鲁那种。可以把简单的事情说得有哲理的才华吧。好的，接下来是第三题，你最恐惧的是什么？最恐惧的是什么？我以前最怕老鼠，对我特别特别特别怕老鼠。嗯，可能是因为我非常小的时候有听过或者说看过一些片段，就是啊、呃、有鼠疫啊鼠灾啊人、呃、老鼠吃人的那种，所以我最恐惧的可能是老鼠。小的时候，我要是踩到死老鼠，我就会立刻跑出去很远的那种。嗯，老鼠真的太恶心。好的，下一题，第四题，你目前的心境怎样？哦，这题真的好难啊。嗯，我最近因为有各种方面的困扰，工作方面的、感情方面的、各种方面的，所以心乱如麻。嗯，是的，心乱如麻。好的，第五题了。还在世的人中，你最钦佩的是谁？这个问题也比较难。嗯，我是一个比较反对偶像的人，就是我觉得，我觉得有好多人反对偶像啊。比如说，我觉得鲁迅也挺反对偶像的，还有我很喜欢的伊斯兰教也很多反对偶像。但这里的偶像跟鲁迅那个偶像应该不是一个偶像，就是我不希望把一个人当做你要变成了对象。嗯，对。那如果说我最钦佩的是谁，克里斯蒂亚诺·罗尔多吧，嗯，因为我觉得还过得挺简单的，然后也不在意别人的看法，过得非常的自我。嗯，如果要选那么多人的话，我会选 C 罗。第六题啊，你认为自己最伟大的成就是什么？嗯，像我这种自卑的人，不会有觉得不会觉得自己有什么最伟大的成就，但是你是要问自己哦，最伟大的成就是什么？我好像记得前段时间、前两年的时候，啊、呃，我会参加一些面试的时候，我我在考虑啊，就是我在预先编排这些问题的时候，我就想，哎，如果别人要我这问题的话，我就跟他们说，我最伟大的成就是考上 C 幺九，我觉得其实蛮丢脸的，说这种问题的答案，最伟大的成就全是考上 C 幺九，啊 ，sorry， 好，下一题了，你自己的哪个特点让你觉得最痛恨？我自己的哪个特点？那我觉得最痛恨。其实我有很多缺点，比如上我非常不能坚持。嗯，我在人生中坚持的最长的一件事情是撸管，但是我觉得可能是因为撸管成瘾了，所以这不是我主动要坚持的东西。嗯，所以我有一度非常痛恨我自己的那种没有自控力啊。但是好像我对那种自控没有自控力又又是比较。淡然的态度，我觉得他那是我人格的一部分，所以我没有也没有那么痛恨。如果说真的要说痛恨，我自己的哪个特点让我觉得痛恨？哎呀，这个问题也好难。嗯，我能不能先跳过这个问题啊？不行，你不能跳过这个问题，你一定要先回答。嗯，这是正视自己的过程，你得回答、嗯。各位听众，你们想想看，如果别人问你们？你自己哪个特点最让你痛恨？你也会觉得很难回答吧？因为如果你有一个特点是你痛恨的，那你多半想改，但是这个同时你又改不了，嗯，这种矛盾的环境，像陷入一种漩涡中，反而是很难看清楚你自己最痛恨自己哪一点的。嗯，我觉得我这个时候要说，鲁管是我最痛恨的点，我觉得是找个替罪羊，它其实不是我最痛恨的点。所以我最痛恨自己到了哪一点呢？其实我还挺喜欢我自己的，我没有什么特别痛恨自己的特点。如果非要找的话，可能我觉得我不太成熟吧。但是我不太痛恨我自己不成熟。哎，烦死了！我经常被认为是二十几岁的年轻人，但我其实已经三十岁了。我真的已经三十岁了，我已经三十岁两个月了。嗯哼。痛恨自己的特点哦，好吧，最后我想想看，我痛恨自己的特点就是，有些时候我过得太纠结了，不太放得开，好吧，勉强猜这个特点吧。啊，好，终于来到第八个问题了，第七个问题真的烧了我太多脑细胞了。第八个问题，你最喜欢的旅行是哪一次呢 g l o 同学？其实这个问题对我来说很好回答，因为我人生中的旅行并不是很多，然后留下印象的旅行也不是很多。如果说我最喜欢的旅行，应该是我在我已经忘记掉具体我是哪一岁了，应该是十五岁或者十四岁的时候啊、呃，我高我上高一的时候，那是我们家唯一一次全家一起去旅行啊、呃，因为我我爸爸虽然说他他每年单位里都有旅行，但是他从来不带我跟我妈。然后那次我也不知道为什么，突然之间他就带了我妈跟我一起去旅行，然后我们就去了内蒙古，去了包头、北戴河，还有秦皇岛，哎，去了还挺多地方的。然后在这次旅行中也遇到了我生命中非重非常重要的啊、呃、一个人，对，非常重要的一个人。嗯，那次旅行对我来说带给我特别特别多的东西，所以这个问题对我来说非常简单，就是那次，啊，嗯，唯一一次家庭三个人一起出去旅游。哎、我们家到底怎么了？第九个问题，你最痛恨别人的什么特点？哇塞，啊，这是要吐槽我周围的人吗？我最痛恨别人的什么特点？其实我还挺不爱的，别人大多数特点我也能接受。那如果说最痛恨的话，可能我真的还挺讨厌别人欺骗的，或者说他们自欺欺人，或者说他们欺骗我，我都挺讨厌的。嗯。暂时也就列为这一点吧，可能我未来会发现别人还有什么让我痛恨的特点，但是欺骗这一点，我觉得我还是挺痛恨的，不管是欺骗他人，还是他们自己欺骗自己。OK， next one， 终于找到了第一个阶段的最后一个题目了，你最珍惜的财产是什么？我觉得我最珍惜的财产是我过去。三十年来的个人的生活的记忆，可能没有三十年来的生生活记忆，因为我可能一一岁、两岁、三岁、四岁的时候没有什么记，大概就是那些朋友、朋友，对朋友他们的经历，他们告诉我的经历，以及我跟他们一起的经历，还有我自己的经历，那是我最大的财富，其他没有了。我觉得抛开他们的话，我一无所有。好的，第一阶段的问答到此结束，非常感谢格鲁比同学。那我们听一下歌，等会回来。那欢迎回来进入第二个阶段。那这个就让我会讲一讲之前我做的几期比较有趣的节目，但是因为各种原因，他们不能放上来。好的，第一个节目是，其实我在非常非常早的时候，因为我当时做节目的时候，大概刚好是遇到香港闹得比较严重的那段时间。然后我那个时候啊，大概是九月份、十月份，我打算做节目的时候，我还是一个比较。比较单纯的不是比较单纯的，就是我当时的想法还是比较片面的。我跟大多数一人一样，觉得香港的废青非常的傻逼，然后我觉得他们在给社会添乱，我觉得他们被嗯西方敌对分子煽动了，就跟各种颜色革命一样，背后一定有什么。确实有啊，我到现在觉得可能还确实有，就是他们是被煽动的，大概是抱着这样的想法来看香港暴动的。然后我最早在做这个节目的时候，就打算做一个香港的专题，因为我在深圳，包括我周围有很重要的人在香港念书啊、呃，他们暴动的事情，确确实实对我的生活是有一定的影响的。那当时我就觉得，哎，这是一个挺好的主题，我就研究一下为什么香港的废青会变成那样吧。我当时对于废青的态度是，啊，我觉得他们很傻逼，但是我想知道他们为什么傻逼。所以我当时就打算做三个一一一,一个叫“香港专题”的节目，包括了三期。啊、呃，其中第一期是从法律的角度，因为当时，呃，这个事情是因为反送中开始的嘛。那大多数人都会大概了解一下背景，是因为法律上的一些问题。那 OK， 我想做的第一个专题就是关于法律上到底法律出了什么问题，为什么他们要反送中？这是第一个主题，就是关于法律的。第二个主题，因为费清当时有非常多的朋友圈，还是各种文章在抨击香港的教育，教化出了这样一群学生，他们没有没有什么知识，没有什么能力，啊，有点像宽松时代那种宽松式教育教育出来的一代人，并且他们被黄之锋等等港独分子所洗脑，对，还有敌对势力的洗脑，所以让他们产生了非常。傻逼的想法啊、呃！不务正业的上街游行了，所以我想第二期的节目我讨论一下教育出了什么问题。第三期节目呢，我其实是想讨论一下经济的。嗯，本来我是计划第一期节目的时候找一个法律界的人士 ，OK， 我找到了，并且这期节目也放出来了。第二期节目呢，我想讨论一下关于呃教育方面的。我找到了呃在香港念书的朋友，以及在香港任教的朋友，啊，就是在香港当老师的朋友们。呃，跟他们聊了一些。最后一期节目呢，我是想找一些，因为香港是个金融中心嘛，从经济的角度上，一定会找一些金融界的人士来谈论香港的金融问题的。嗯，第一期节目做出来了，并且在很早的时候就剪好了，但是我当时觉得，哎，这个题目还比较敏感，所以一直等到非常非常久之后才放出来。这期节目叫《亚细亚的孤儿》。后来做完《鸭细的孤儿》，过了很久之后，我终于自己开始去研究香港问题、香港的教育问题啊，包括找一些香港念书的同学以及香港任教的老师去讨论这事情。呃，这期节目还是有一些输出的啊、呃。最后一个节目就是最后一个关于金融的问题我，我我已经没做了，因为我觉得好像没有做的必要了。但是教育的问题，我还是有一些个人的看法的，所以在这里的话，我想分享一下我自己的看法。嗯，我我可以这么说，我是抱着一这样一个既定的观念。就是我是抱着这样的初衷，抱着这样子一个初始的态度来看待香港教育问题的。我不知道我的听众有没有看过一个文章，嗯，这个文章流传应该也挺广的，大概是讲，就是说香港有一个有一门科目叫做通识教育，通识教育是呃学生在初高中的时候。升学的时候会考的一门科目，然后当时有一篇文章传诵的比较广，就是说在通识教育课本中有非常多的抹黑中国大陆的信息，包括对于国进民退等等言论，还有包括中国的环境问题诸多问题的批判。然后他把这些部分截取出来之后说 ，OK， 这些香港的学生念了这本书之后。他们被洗脑了，他们觉得中国大陆是坏的，他们把中国大陆的政权或者中国大陆的人民看作是一种邪恶的东西。所以我是抱着这种心态，所以我第一个研究的对象就是叫通识教育。我找了香港任教的老师问他们，他们对于通识教育的了解，以及我在啊各个地方呃包包括墙内包括墙外 YouTube 一些前早些年的一些那个。关于通识教育的讨论，然后还有一些文章，包括国内啊，国内其实也对于那篇关于通识教育的呃教材上的文章是有一个批驳的文章出现的，在豆瓣上面，但是很可惜，这篇文章目前已经看不到了，我无法判断到底是他作者本身把这篇文章删除了，还是呃外部原因删除的。那大致上我说一下我的结论吧。呃、哦，我调查下来之后，我并不觉得通识教育是一个出问题的东西。我我这么说一段我的经历吧。我们大多数人在国内接受教育的时候，其实并没有在初高中的时候接受过一种叫批判性思维的教育的方式。你对于所有的，尤其是历史事件，我们把通识教育可以跟两中国的两种。呃，课程相比较，同样是初高中啊，通识教育大概等同于中国大陆教育中的政治部分，还有部分的历史的部分。那中国的政治跟历史，答案是只有一个的，这个很多人都可以理解。比如让我们在念历史的时候，我们会被太平天国的定义，会被第一次鸦片战争的定义，会被第二次鸦片战争的定义。这个定义是只有唯一解的，你在历史考试中只能写那个唯一解作为答案，不然你就没有分数。一直到高中结束，所有的科目的教育都是这样子的。嗯，我第一次接触到批判性思维类似的教育方式，其实应该是在大学，而且也不是在课堂上被教授的，而是我去看一些外文的教材，外文翻译过来的教材，比如说经济啊，或者说其他一些社会学的教材里面。他们会拿出来一个 case 之后，会有一个，就是，嗯，他讲了一个知识点之后，往往会在最后一个部分有一张思考题的。但在思考题中呢，他经常就拿出来一个跟他讲的主体部分的知识，呃，相违背或者说有区别的一个案例，然后会问你，哎，这个案例你怎么来看待它？那根据你前面学的，比如说 A B C D 的，我们告诉你知识点，但是这个知识点好像跟前面的知识点是有反，就是那个相违背的，那你怎么来考虑这些问题呢？呃，我当时就觉得，哎呀，外国的教材好啊！这种设置确实可以激发我们的批判性思维和独立思考能力啊，我觉得很好。嗯，那我想问一下各位听众，你们觉得这样子的方式好吗？你们觉得在教材中同时告诉大家正方跟反方的观点，有利于学生学到更多的知识，有利于帮助学生提高？嗯、呃，独立思考能力和批判性思维吗？我认为是有的，所以这也是为什么我后面在研究通识教育的时候，我换了一副眼镜来看它。因为就像我前面说到的，通识教育，它其实，他他当时推出通识教育的这个这个教育界的人士啊，嗯、呃，具体名字我已经忘了，我前面做了很多资料，但是我现在已经不想翻出来把它一一念那个名字了。大概的意思就是说。他们是希望通过通识教育来告诉大家 A 面跟 B 面。那我们现在听到的是通识教育中有对于中国大陆各方面的抹黑，这是 B 面。那是否有 A 面呢？我所说的那篇豆瓣里面就描述了，其实通识教育里面是有 A 面的，他把 A 面跟 B 面都讲了，然后让学生自己来判断。我觉得这一点是 make sense 的，啊、呃，是合理的。包括这也是我看到通关于通香港通识教育的比较早的一个讨论。其实有一点我觉得非常有趣啊，因为我也关注了很多报道的时间线，就是今年啊，去年应该是一九年，关于香港通识教育出现了非常多的指责。其实对于通识教育、香港通识教育的争议，早在一五年甚至更早的时候就已经在香港当地开始了。我我说一个非常有趣的一点啊，就是。我们现在中国大陆这边的看法是，通识教育确实带坏了香港青少年的想法，他是有点反动思维的。OK， 啊，他让香他让他让香港人小孩去思考国进民退是还对还是错？他觉得国际民退是错的，诸如此类啊。我举个例子，我就拿国进民退这个事情来说了。那很好玩的一点是，就是我们说的啊，小粉红或者说是左呃极左左翼左翼啊，就是中国这边呢是觉得。通识教育在抹黑大陆，很有趣的一点，站在对立面的那些可能有点偏自由派的，甚至有些港独人士，反而是觉得通识教育在给这些学生灌输大陆好的一面。你很难想象吧？哦、我举个例子，就是我前段时间还有还有发生一个很好玩的事情，就是说，呃，在那个香港的考试过程中，有几个题目，呃，比如说，哎，我具体题目我已经忘了，大概是说，呃，有一些政治倾向的题目。香港的很多自由派人士觉得这些题目其实是在引导学生去回答一个对于中国政府或者说对于港府有利的答案。他们觉得这样子也是带坏小孩的。所以通识教育站在那一个非常惨的地位，你知道吗？他有些问题会被大陆这边骂，有些问题会被香港那边偏独立的或者说是偏那种暴动把那个民运的那些人骂，他两边不讨好。那我想问一下，如果是这样子一个教育，你们会觉得他有问题吗？就是说，他确实像某些人说的那么，啊、呃，那么不行吗？确实他违背了他教授批判性思维的初衷吗？我看了一些资料之后，我觉得并没有。我觉得他确实就是有把双面的东西呈现给大家，大家去选择到底相信什么，这是其中很重要的一部分。那另外一个让我导致我不想做关于教育问题的一个答案，那个另外一个原因是因为。嗯，除了前面，我觉得通识教育其实已经做到了双面双面的论证之外，还有一个事情是，关于我们过去学习到的知识，还有我们对于历史的态度，是不是就是真的容易被教育所引导？我我忘记了，我从来听来的一句话，就是说，其实主要引让那群废青变得现爱现在想法的。可能学业只是非常非常小的一部分，学校的教育只是非常非常小的一部分，反而是 YouTube， 反而是 Facebook， 反而是他们的朋友圈里传达那些反动信息，让他们变成了现在这个样子。这句话让我茅塞顿开，让我回想到了我的高中生涯。我不知道各位听众你们有没有跟我类似的经历。我生长在一个啊、呃，我前面的节目有可能提过，就是浙江的四五线小城市里。我的高中老师是我们当地的国民党党员，你知道吗？他非常非常的、嗯，某种意义上来说，他非常的反动，他为自己的国民党身份非常骄傲，他作为政协里发言的国民党代表非常的骄傲。这是老师 A， 他教我们语文，还有老师 B， 嗯，我觉得他也挺反动的。从现在的眼光来看，他经常会觉得书本里教给我们政治课本里面的历史课本里教给我们东西是太片面的东西。所以他会给我们夹带私货，在给我们讲课的时候，他会说一些书本里没有的、血腥的、反动的东西。我不知道你们小时候遇到这种老师怎么想的。我小时候的想法是，我只想打游戏，我只想早点下课，我不想做作业。所以我觉得，不管是老师 A 那个国民党老师，还是老师 B 那个夹带私货老师，这些老师都是傻逼，我才不想听他们的呢。不管他们跟我说什么。至于书本上的东西 ，OK， 我只要背了，我只要过了考试就行了。我也不想思考那么多，到底这个是对的还是这是错的。我没有责任感，我想打游戏，我只想玩如果他们不让我去网吧打游戏，我会挺烦的。嗯，<笑>所以很简单，所以我我如果我把我自己的身身份带入到那些那些那个学生里面，我觉得就很很搞笑。你们真的指望他们？因为通识教育就改变他们的想法吗？那些就像就像他们，他们现在已经在大街上闹来闹去了，他们已经不想念书了。你觉得这群人是会上课认认真真听的通识教育里面讲中国的不好就只能认为中国不好了吗？学生都是很叛逆的，他并不会觉得你教教给他的东西就是正确的，他会有自己的一些很傻逼的想法，他觉得他自己知道的事情才是正确的，他会觉得朋友告诉他的事情是正确的，不会觉得老师告诉他的事情是正确的。那既然如此，通识教育有什么好被批判的呢？对吧？他他其实讲了 A 面跟 B 面，他同时也没有那些朋友圈、Facebook 里面的信息产生的负面效果更大。结果还有人把它拿作种武器来告诉我说，香港的教育出了问题。那我想问一下，比起香港的教育，中国的教育是不是也有问题呢？因为这方面的各种思考，我发现越发觉得这期节目我做不下去了，我也不想再讨论了，因为没有意义。而且从那个时候开始，我的思想有了一些转变，我并没有一开始的那么讨厌香港的废青了。我我再重复一遍，我一开始是非常讨厌香港的废青的，我觉得他们破坏了香港，然后破坏了我周围人的那些生活。所以我在做第一期法律的问题之前，我是很讨厌费青的。做完法律之后，我觉得 O、OK, K， 港府也挺傻逼的。然后做完港府的，我开始研究教育之后，我发现好像教育问题并没有我想象的那么大，而是我们在带着一种有带有滤镜的眼光在看待香港的教育问题，觉得香港好像哪里都出了问题。但真的是香港出了问题吗？还是其他方面出了问题呢？ OK， 以上就是我的一个未上线的节目，关于香港教育的问题的一些背后故事。那我们休息一下，回来再次回到布鲁斯特问卷的第二部分。欢迎回来进入普鲁斯特问卷的第二部分。那 Ruby 同学，你感觉第一遍第一部分问题对你来说难吗？真的非常难，我再也不想回答类似的问题了。每次个问题都是一种煎熬。那好呢，那我们有请你接下来回答剩下的问题吧。唉，真的要回答吗？好的，第十一个问题，你最奢侈的是什么？我最奢侈的是什么
0: ？<笑>我
1: 稿中突然冒出来一句话啊，好吧，这个东西确实很奢侈。呃，怎么说来着？啊、呃，年少不知金宝贵，老来对着逼流泪。啊，大概就是这样子吧。年少不知金宝贵，我最奢侈的就是这个了。<笑>好，第十二题，你认为程度最浅的痛苦是什么？哇塞，程度最浅的痛苦，这个问题我，我真是普鲁斯特挺牛逼的。嗯。这叫剑走偏喷偏锋。如果问你，可能程度最深的痛苦，你反而好回答；最浅的痛苦，确实难以回答。最浅的痛苦，嗯，最浅的痛苦好像有一种温水煮青蛙的感觉。最浅的痛苦是什么呢？最浅的痛苦好像有一种感觉，就是说它其实是会慢慢变成一种深的痛苦的，但是因为它浅到是最浅的，所以你往往我们察觉不到它。但是他会一起累积，嗯，最浅的痛苦是什么呢？他，我觉得答痛觉这个太 low 了吧？哎呀，要想要高深一点，最浅的痛苦、嗯，不知道，可能是对自己的否定吧。其实大多数问题，我的第一个反应都是不知道，对。你要问我你最喜欢的旅行是哪一次？这我知道。但是你要问我最浅的痛苦是什么？我大概不知道。哎，可能就是这种无知吧。很多人都不知道无知是一种痛苦哦。好的，这题我答过了。第十三题，你认为哪种美德是被过高的评估的？哇，我是一个道德批判者，你居然问我这种问题？哪种美德是被过高的评估的？古鲁比同学，你来回答这个问题。啊、呃，古鲁比同学想了想。哪种美德是被过高的评估的？对所有贞洁的美德是被过高的评估的。其实还有很多美德、啊，但是因为我是一个反贞洁的人士，所以我尤其对于贞洁的美德额外的持有恶意。好的，下一题吧。十四题，你最喜欢的职业是什么？其实没有哎，啊，这题也好难回答，好难回答，好难回答。我现在就像一休哥在挠自己的嗯头，啊，有一个两个漩涡，我想疯狂的把自己的头发挠出两个漩涡，这样子嗯，可能能增加自己的智力吧。我最喜欢的职业是什么？现在的话，我最喜欢的职业是丢飞盘的飞盘运动员。嗯，最近我疯狂的迷上了丢飞盘这项运动，非常感谢安迪教练带我进入这个领域。丢飞盘实在是太苦了。嗯顾导，我打打了一个嗝。好的，下一个问题，第十五题，你对自己的外表哪一点不满意？我靠，我满不满意的点可多了。你问哪一点不满意？哎，你没有问我最后，你不是问我你对自己的外表哪一点最不满意？你对哪一点不满意？哇塞，那就满意的多了。好的，我来说一说。嗯，我觉得可能身高不太满意，我可以再长四公分呢。原来我觉得我的理想身高是一米七六，但是我现在只有一米七二，差了四公分。啊、呃，第二，我的手有点小，你知道吗？我的手比我周围的女性朋友可能还小一点。嗯，他们觉得是，他们说手小意味着啊也小, B,、呃也小,嗯 B, 呃、小 ，B 也小，嗯 B 人工自动效应 B 也小 ，OK， 你们知道意思就可以
2: 了。<笑>好痛
1: 苦啊，什么问题啊、呃？然后我觉得我有点瘦弱，嗯，这一点我也不满意。然后眼睛的话，我的右眼。是右眼吗？对，右眼有一些问题，右眼是有一个针线一样的东西。嗯，右眼也不太满意。然后我身体的黑色素太容易沉积了，所以我的很多痣。他们说有痣的人长得年轻啊，那可能我也没有那么讨厌他吧。对了，还有我的发际线在一直的上移。唉，这个问题要说的话就说不尽了。好的，给你们三个问三个答案应该满意了吧？第十六题，你最后悔的事情是什么？哇，这题超难的。最后悔的事情是什么？这个问题我不想在这个环节里回答。大概就是有一件事情，我二十岁做了以后，我很后悔，而且我是故意让自己后悔做的一件事情。未来有机会的话，告诉大家吧。反正我知道，因为这个问题是问古鲁比的，对不对古鲁比同学，你想告诉别人这个答案吗？不想。但是古鲁比同学说，其实这个答案大尔你已经知道了。那好的，这就是我们之间的小秘密了，不需要告诉别人哦。好的，好的，那这个题就过了吧。好。接下来我们到了第十七题，还在世的人中，你最鄙视的是谁？最鄙视的，我有很讨厌的人了，但是我也没有最鄙视的，你知道吗？全世界有7十亿人呢，现在有7十亿人吗？大概有吧。你要找一个最屑的，你最鄙视的，我会很鄙视那种非常非常虚伪的人，非常非常就是借用这所有的一切谎言去想掩盖某些事情的人。如果有这种人，那个人就是我最鄙视的。我现在心中有一个答案，但是我不能说。You know who？ 嗯，最鄙视他。第十八题，你最希望喜欢男性身上的什么特质？哎，我的妈呀，普鲁斯特，你是个 gay 吧？你怎么问自己这种问题呢？你最喜欢身上的什么特质？男性身上的什么特质？我们来看普鲁斯特是七点的生的、啊，在他那个年代里，他会怎么问回答这个问题啊？我我没有看过他十三岁的时候怎么回答这个问题的，我也没有看过他二十岁的时候怎么回答问题。一九八一，一八七一年啊，一八七一年，普鲁斯特生于法国奥特伊，一九二二年逝世,世于法国巴黎。他在一九，他十三岁的时候应该是一八八四年，那个时候的社会是怎么样的一个态度？对于男性跟女性，反正女性肯定完全没有解放，他们还在，可能还有一些人在穿紧身衣呢，可能呢，一八八几年的话 ，maybe。那，我最喜欢男性身上的特质是什么呢？作为一个男性像的有同人士，对不起，呃，这个话我先说了。有同人士以及，我不是有同人士，我是恐同人士嗯。嗯，女性主义者，男性的女性主义者，我最喜欢男性的特质是什么呢？<笑>我喜欢一道，我想到一个好答案啊。如果相比女性而言，我觉得我们男性的优势就是我们不会有月经，我们不会有分娩，所以不会经历这两种痛苦，以及啊，所以我们就可以在随时随地快乐的发情，以及嗯发情，对发情，以及随时随地想干嘛就干嘛，没有那种生理上会带来的可能导致歇斯底里的痛苦，对，我们与痛苦无缘，嗯，这是我觉得男性身上比较宝贵的特质，相对来说女性好一点的特质。嗯哼，好。下一题，你使用过最多的单词或者词语是什么？哎呀，这个问题是个好问题。来自头马的小朋友们，如果你们在听这个节目的话，接下来要进入“坠语关”的环节喽。我们经常会说什么呢？如果我不做节目的话，我最近跟朋友聊天的时候，我经常发现我有几个很习惯的词语，我会经常重复的。一个是“然后”，其实。可是，所以话说，嗯，还有嗯嗯嗯嗯嗯，都可以说嗯，这些就是我平时说的比较多的话吧。然后我在做节目的时候，还会经常有个口癖，是说我经常会说啊，我会跟嘉宾问问题的时候，我会说，哎，这个问题我很好奇，突然之间变成了宾果里的那个千反田的感觉，好好奇哦。<笑>好的，大概就是以上了。那第二十题，哇塞，你们知道吗？十八题问过我你最喜欢男性身上的什么特质，以后他二十题的时候又问我你最喜欢女性身上的什么特质了？你为什么不把十八、十九题放在十八、二十题放在一起问还要把它分开，女性身上的什么特质？嗯，我说一个我觉得我还挺欣赏的，但可能不是我最喜欢的，最喜欢的特质我放在晚点说吧，嘿嘿。呃，我比较欣赏女性的特质，就是可能是因为她们被造物主，可能不是上帝吧，反正就是造物主设置了有月经、还有分娩等等痛苦，所以她们对于痛苦的感知能力和承受能力要比男性好。这虽然是我觉得男性的好的特质，但同时也是女性好的特质，因为女性因为对痛苦的感知，所以她们的忍受能力更好。以及我觉得可能他们的共感、共情，还有感性能力要比男性好一点吧。我觉得这一点其实可能会有一些那个争议吧，就到底男性跟女性之间的共情能力是谁好一点？呃，我现在比较倾向于女性好一点，所以我觉得这种对痛苦的感知可能跟他们的共情能力有关系。这也是我非常。值值得宣扬的，但这并不是我最喜欢女性身上的特质。我最喜欢的女性身上的特质是她们的奶子，嗯，我喜欢大胸，嗯，还有大屁股，嗯，所有令人蠢蠢欲动第二性征。哇，那是女性身上最优美的特质。<笑>我真是一个诚实人呀，古比你好诚实呀。好的，接下来我们进入到第二十一个问题。你最伤痛的事是什么？哎呦，最伤痛的事，我不觉得我有什么最伤痛的事情。是啊，最伤痛的事情好像没有什么特别特别痛苦。虽然有些人经历，我我觉得经历的很痛苦，当时的节点觉得很烦，然后甚至有些生理反应。就是你知道吗？就是当一个人有呃心理极度的痛苦的时候，他可能会转化为心理上的、生理上的痛苦。这是一种就是叫什么“情到深处”。情到深处会出死，诸如此类的吧。反正我有过那种类似的经历，但是我现在回想起来，我也不觉得那些事情是我最伤痛的事儿。好像我这个人跟伤痛有点无缘。虽然我会烦恼，虽然我会烦，但是你问我伤痛的事情，我是说不出来的。嗯，活在幸福生活中的人呢？那如果我真要说最伤痛的事是什么的话，嗯。嗯、这首歌的背景音乐叫《Be Happy》。我在想最伤痛的时候，我听着《Be Happy》，确实还挺 happy 的。想不出来最痛苦的事情是什
0: 么
1: 。<笑>好，那最伤痛的事是什么呢？布鲁斯特、p y 一定要回答这个问题，一定要写出来，你定要想出来。最伤痛的事情是什么？负罪感吧，嗯，是有些时候做了事坏事情之后的负罪感，还是很挺痛苦的，觉得自己一无所有，一无是处。好的，下一题，你最看重朋友的什么特点？朋友，有趣，对，就观看重他们的有趣的点，但是具体是什么样的有趣的点呢？我说不上来，反正找有趣就可以了。有趣是个很。General 这词，什么样的人都可以有趣。好 worry, ，Be a p p y 这首歌太好听了，我们先听下歌吧。各位听众，欢迎回来。接下来进入第二段关于对讲机的未放置节目。其实这也是一个专题，跟上一个段落我讲的东西类似。上一个段落我讲的是关于香港的话题，那这个话题也是后来我觉得可以作为一个专题的，因为它其实能采访的非常多。那这个故事呢，是我在前两个星期的时候，我去了一趟广州。我这个节目跟很多节日都非常有缘啊！之前我们在三月几号来着，十二号是吗？妇女节的时候，我们发布了一期节目叫《女性的榜样》，哈、啊，凑了一波热度。然后我们又在大概在什么时候呀？哎，我已经给忘记掉了。反正我又凑了一个时间啊！五四青年节的时候，我们发了一期节目叫《分裂》。对，这两期节目其实都是哎挺凑热度的。然后在五月十七号的时候，哎，这天我倒是记着了。我我又发了，呃、就又又参加了一个活动，啊、呃，我我不知道当天什么节目啊，啊、呃，各位听众，你们知道五月十七号是什么节目吗？节日吗？啊、呃，五月十七号呢是世界恐同日，可能是恐同友好日吧，大概是怎么、嗯、怎么样的？大概的意思就是说，嗯，同性恋人士希望这一天大家能够考虑考虑关于同性恋的问题，并且，嗯。偏就是修正一下自己对于同性恋一些偏正偏见的看法，能够正确的认认识同性恋这个群体，能够理解他们。我不知道我的解释是不是有问题啊？那如果有嗯、呃、相关的了解的朋友，可以给我指正一下。大概就是在这一天，呃，我莫名其妙的参加了，不是莫名其妙，就是我有计划，不是不是我有计划，哎、呃、是。我原来有计划在这一天去拜访我在广州的一个，呃，有这方面就是有一个 gay 朋友，对我我要去拜访一个广州的 gay 朋友。原来我会计划跟他录期节目的，呃，但是我没想到非常巧的那天是世界恐同日，于是我就参加了他组织的一个活动，是一个同性恋朋友举办的一场非常小型的摄影展，于是我就在广州参加了一场同性恋朋友举办的。关于同性恋主题的摄影展，所以你们知道了这个专题其实是关于同性恋的。那我在这个活动中呢，也遇到了非常多的有趣的人以及他们身边的故事、嗯。我先说说看我对同性恋的态度吧。我其实是有一点恐同的倾向，对。我可以直言不讳地说，我有点恐同，嗯、呃，这可能是跟我小时候的一些经历有关系，啊，然后，嗯，对，大多数是因为个人经历，所以我恐同的同时也恐爱、啊，对的，以后有机会我会告诉大家的，因为我觉得，其实我觉得做这个节目，我挺想把自己的故事分享给大家，但是因为我自己的故事不仅是我自己的故事，我是也是我周围的朋友的故事。我在暴露我的同时，也在暴露其他人，所以，嗯，我会慢慢慢慢看看能够讲的话讲一些吧。等到我老的时候，就什么都讲了吧。反正我是抱着一种恐同的心态去参加那个活动的。我发现周围所有人都是同性恋而且大多数是男同啊、呃，所以开始的时候我还是比较拘谨的。我我觉得很奇怪，我不知道他们能不能发现我是一个直男，并且我恐同。但是非常有趣的一点是。当我们大家一起落座围成一圈讨论问题的时候，我我的 gay 的雷达，我我听说他们 gay 应该有叫 gay 达的东西、啊，他们可以通过一个眼神，还有一种气场来判断你是不是个 gay。嗯
0: ，
1: 我我虽然不是一个 gay 啊，但是我有些时候也会在主动的去锻炼我的 gay 达的能力。我就发现他们在交流的过程中，我一点都感觉不到他们有跟我任何区别，他们就跟普通人一样。他们说话的方式，呃，表达自己的方式，跟他们是男的，他们是 gay， 但是和我一个直男来说没有任何的区别。嗯，对，我觉得他们是普通人，跟我一样。所以后面我跟他们的交流就站在这种的角度上去探讨一个关于同性恋的议题。我说了我对同性恋的偏见，尤其是男同的，我对女同倒是没有那么多的看法。我周围也有女同朋友，而且我觉得我跟女我的蕾丝朋友相处还挺好的。为什么我会这么觉得？我觉得可能中国的氛围，其实中国人，尤其是中国，你可以说他是个男权社会，对于蕾丝这个群体的接受程度还是比较高的。呃，不知道为什么，你就跟就跟很我我跟我跟我的一些同性恋朋友解释。啊，就跟直女里面有腐女一样，其实直男里面有腐男，只不过直女喜欢的是玻璃，是喜欢 BL， 那、呃、直男喜欢的是，啊不是腐男喜欢的是百合，你知道吗？有很多节目，比如说，比如说 Muse， 或者说其他一些二次元的节目里面，有那种有百合倾向的话，这个节这个动画片会非常受欢迎。我我觉得可能很多二次元人能,能理解这种喜好啊，包括我去看一些蕾丝片的时候，我觉得嗯，蕾丝片挺爽的。看两个大美女抱来抱去、亲来亲去，很享受啊。虽然我看 G P 会觉得非常恶心，但是我觉得蕾丝片一点问题都没有，就是这样子一个态度。所以中国因为是男性多，男性不会反感看两个女的抱来抱去、亲来亲去，男性不会反感蕾丝的。但是，所以我觉得啊，嗯，当当时虽然有蕾丝朋友在场，但是我我觉得蕾丝朋友在中国的舆论环境里受到的压迫并没有那么大，反而是男童受到了非常多的歧视跟压迫。这是为什么呢？我跟我当时的那些、那些、那、那些、那那,那几个朋友聊，我觉得很大一个问题是因为，嗯，同男同的被污名化，很多时候是跟他们那个艾滋病的污名化所相关联的，啊，如果无法清除艾滋病的污名化，就就无法清除男同的污名化。哎，这里其实有一点，我觉得我想我想辩驳一下，或者说我想解释一下，就污名化这个词用的实在太多了。所以我们说某某东西被污名化的时候，好像在反正来说，那个词本身不是有问题的。哎，比如说我说啊、呃，中国被污名化了，那我们的意思就是说中国本身是没有问题，的，它不应该，它不是一个坏的东西。那我我觉得这点上换到艾滋病上有点那么不太好成立。虽然有人说艾滋病被污名化了，我听到这个话的时候，我觉得有点刺耳，因为艾滋病本来就是有问题的，艾滋病本来就是坏的，对不对？艾滋病不是个好东西，那,那大家怕它是理所当然的事情。嗯，有很多，嗯，我我的艾滋病有我有接触一些的。有呃 H I V positive 的朋友，他们觉得好像大家对于艾滋病来说太恐惧了。但是作为我我作为一个恐艾人士，我觉得这很正常，因为艾滋病就是人类现目前为止最可怕的病毒。你可以直接这么下定义，我觉得很不,不会有人有太多质疑吧？说艾滋病不是最可怕的病毒，它就是最可怕的病毒，对不对？那么怕它是理所当然的事情。嗯，虽然说中国的宣传，呃，我后面跟他们交流，确确实实有一点。过度了，但是之前过度，我觉得在另外一方面来说也是合理的。你想想看，他那么可怕，大家都不希望我们得到艾滋病，对不对？政府也不希望每年花在艾滋病治疗这种不治之症上的经费太多，对不对？那既然如此，他去过度宣扬、过度夸张艾滋病所带来的影响，也是可以理解的吧？就像我们现在会讨论鸦片，会讨论大麻，会讨论毒品。那毒品跟鸦片还有大麻。他们的效力真的有现在宣传那么可怕吗？哎，这是一个历史问题，我想问大家，可以思考一下。有些人觉得大麻根本不可怕，有些人觉得大麻非常可怕。大麻到底可不可怕呢？见仁见智了啊。那我的建议，我的想法就是说，他可能时候有些时候是很可怕，但是他也不是那么可怕，取决于你站什么样的位置。艾滋病也是这样子的。如果站在宣传的角度来说。中国目前很多宣传都是希望把它扩大、夸张化的，因为只有夸张化了之后，大家才会重视。如果别人告诉你艾滋病只是一个跟梅毒一样的，哦，梅毒也很可怕了 ，sorry， 艾滋病只是跟感冒一样，哎，比如说 COVID-19， 啊，我们的新冠只是跟感冒一样，你还会那么害怕它吗？不会了吧？所以宣传肯定会有一些层面上去夸张 HIV， 这是很正常的。因为他想让大家远离他，降低他的后续的治疗成本。因为现在现在其实有有一点是这样，因为艾滋病是个不治不治之症嘛，呃，全世界政府啊，很多政府是有义务去用纳税来人的钱来控制这种疾病的，你知道吗？所以，所以这个毛病呢，其实它是，呃，这个这个病啊，它其实是多数人的经费在为少数人买单。你可以这么理解，大多数疾病虽然都是这样子，但有些流行病它有这种属性。那既然如此，我们我觉得普通人去讨厌艾滋病或者去害怕艾滋病是没有问题的。虽然我们可能对他有一些误解，但是那些误解我并不觉得有什么可厚非的，甚至是无可厚非的。而男同群体跟艾滋病的关系关联度实在是太高了。我我认识有很多很很优秀的、很正常的。很有责任感的男同 ，gay 们，我认识，我很钦佩他们，我觉得他们的想法非常的正，非常的正直，非常的为这个群体、为他人为他们群体之外的人考虑，去保护大家。但是男同群体里依然有非常多的败类。我听到过一个故事，在男同群体里面有一些有些职业的鸭
0: 子，
1: 他们是艾滋病携带携带者，他们故意传播这种病毒。他们觉得生命已经没有希望了，所以他们在从事卖淫的活动中的时候，会故意感染别人。这种人在男同群体里有，而且因为中国的媒体，不是中国，甚至不是中国的媒体，所有的媒体对于这种事情的报道，都是一以,以一种奇闻异事的态度来报道的，所以我们听到的男同的新闻。往往只有这些恶心的、道德败坏的新闻。我在这次活动中遇到遇到了非常多的用他们积极的态度去纠正世人对于同性恋以及艾滋病看法的活动人士，但是他们的报道不会引起太多的社会媒体关注。你像他一个媒体作者，他写：“哎，有个鸭子，他带了携带携带了艾滋病病毒，然后他肆意传播这种病毒，疯狂卖淫，让很多人感染了。”这是新闻 A， 新闻 B 是，有一个人他花了很多精力去去办男童活动，去改变大家对男童的认知。你觉得哪个更吸引流量啊？肯定是 A 呀、啊，大多数人看到都是 A 呀、啊，大多数人看到的是大学生群体中艾滋病携带感染者的数量在飞速的上增，尤其是。男同群体中，男大学生群体中的艾滋病数量在上升，这样子的社会新闻，他不会听到有人在那边非常努力的希望纠正这种印象的。我有些时候会想，哎，可能这有些时候是一一锅、哎、一粒老鼠屎坏了一锅，那个什么坏了一锅粥啊、呃。其实大多数男同都是好的，但这种想法只是我们认识，或者说我们有朋友是群体里面的人，我们才能了解。这一点点，其实很多很多直男或者说对于这个群体完全不了解的人，对于男同的认知还是停留在那些滥交活动中、HIV 的传染中，有这种恶意的传播的新闻里面。我们是在跟一个恶意传播的新闻媒体体系做斗争。那在此情况下，你想去纠正？主流媒体、主流观点对于呃艾滋病还有男同的看法是很难纠偏过来的，呃，这是我觉得比较比较、嗯、难以难以说难以真的抗衡到的一股力量吧。你是与人的好奇心做斗争，你知道吗？所以即使像我这种恐同人士，在我认识的这些非常优秀的、非常正直的同性恋朋友之后，我对他们。的看法有改观，但是我依然不能改变大多数人对于他们的恐惧感。我不知道海就是这个这个需要非常长的一个历程去改变，可能需要一个张国荣、两个张国荣、三个张国荣站出来，告诉大家我们是很优秀人，我们是同性恋，我们爱这个世界，这个世界也爱我们，我们是普通人，我们不是特殊的，我们也不会给这个世界带来什么坏的影响。需要很多种人站出来，但是你看中国有多少名人站出来说我是 gay 的？他们有做的起到影响舆论的作用吗？没有吧，没有吧。我们能听到很多西方的人士，呃，为什么西方对于同性人群体，甚至这几年有点纠正过度了呢？是因为他们一直都有蕾丝跟 gay 站出来告诉大家，我们是普通人，我们跟普通人一样，我们也很优秀，甚至有些时候你会感觉他们更优秀。<笑>是的，有很多人站出来了，而且他们往往是占据比较多的话语权的文化跟艺术领域。中国有吗？中国人敢吗？中国同性恋敢站出来吗？你们听到很多故事啊，比如说什么王力宏啊、何炅什么的故事，他们敢公开出柜吗？不敢吧？所以我我觉得怨不得我们现在对于同性恋的新闻只能听到那些恶心的、肮脏的事情，没有一点好的印象。怨不得，我们怨不得谁？你我我如果真的要找找问题的话，我只能说，不是我们不理解，而是你们不够勇敢。真的，这就是我的想法。你们不够勇敢。你们不够勇敢面对自己的身份，你们希望别人对你的认可，但是你们自己都没有认可你们自己，你们奢望别人对你们有什么认可呢？哎呦天哪！其实我那次跟他们交流的时候，我都没那么生气，但是我现在想起来确实有点生气了，就是我我真的。我不是对那些我的朋友们生气，你知道吗？我觉得我的朋友们他们确实是站出来了。我甚至能感觉到他们在谈论出柜这件事情的时候有多痛苦。我曾经，我曾经从来不知道出柜对于一个同性人来说有多重要、多困难。他们为什么闻贵色？哦，不是叫什么谈贵色变啊？为什么那么难以说到自己的身份这件事情呀、啊？因为这个环境是没有给他们空间的，他们说出来很有可能就是社会性死亡。我能感觉到这种恐惧感，所以他们希望别人来替他们站出来说话，有人站出来替他们说话。但是很悲观的是，如果你自己都不愿意站出来，你在等谁站出来呢？好好考虑考虑这个问题吧。这个问题不仅是同性恋应该考虑的，还是其他人应该考虑的。我。有些话我觉得我挺语塞的，我不知道怎么开口。但是，但是你们可以想一想，什么事情都让别人来做，你自己不做，你希望别人谅解，而你自己不对你自己谅解。别人的理解是你争取过来的，对吗？我其实当时真的有。有些想法是想找他们聊的，深入聊聊这些话题的，但是啊，但是我打住了。我觉得我现在还没有准备好。等我准备好的时候，我会以更好的态度来跟他们对话。我希望呈现给大家更好的节目。关于同性恋这个群体，同性恋的问题不是同性恋的问题，是每个普通人你们会遇到的问题。怎么来面对自己？怎么样寻求别人的理解？好的，那我们接下来听听看歌吧。嗯，刚才其实放了好几首歌，还重复了呢。啊，来一首我很喜欢的歌。我之前淘歌的时候淘到一首歌，就是这首张清芳的《出嫁》。哇，张清芳的普通话太好了！你们猜他是哪里人？答案 A 台湾，答案 B 台湾，答案 C 台湾。好的，现在公布答案：张清芳是台湾人。哈哈这首歌是张清芳和尤客，啊，不是张清芳跟尤客李婷合唱的，叫《出嫁》哦，我当时听的时候一听就喜欢张这首歌了，真的好美啊！嗯。好，接下来我们进入普鲁斯的问卷的最后几个问题。第二十三题 g l u b b 同学，请问你这一生中最爱的人或东西是什么呢？最爱的人是我自己，或东西是什么？东西暂时没有吧。对我没有零五 P，OK。Okay, 最爱的人是我自己。二十题，你希望以什么的方式死去？你希望以什么样的方式死去？其实我之前的想法还挺大的，我想以世人都知道我的方式死去。如果说希望的话，我是以上这种方式死去但是有些时候，我觉得平静的死死去也挺好的，死嘛，什么方式都可以。好，第二十五题，何时何地让你感到最快乐？最快乐。嗯，最快乐。最快乐是什么样的一个感觉？是快感吗？前面我又说快乐对我来说是一种平静。那这个题我就换一种吧，是让我最有快感的时候。嗯，以前跟我女朋友在一起的时候，非常的快乐。嗯，是的，但是我已经忘记到最快乐的时候是什么了。很多时候都很快乐吧。好，第二十六题，如果你可以改变你的家庭的一件事，那会是什么？你可以改变你的家庭的一件事。我希望帮我妈妈实现一个愿望。就是让他能在小时候读上书，他一直在抱怨他自己没有读书的机会。那我希望能帮他改变的，就是说你能够在他小时候给他读书的机会吧。来试一试，妈妈你还是很棒的。第二十七题，如果你能选择的话，你希望让什么重现？让什么重现？哇，这是个好问题。让什么样的东西重现？我希望回到从前，我希望回到我十三岁的时候，然后带着现在的记忆过去。十三岁的时候，二零一三年，二零零三年，我会告诉二零零四年的时候夺冠的是欧希,希腊队，嗯，那个去买彩票，然后那个时候我就可以立刻去逃跑入，入职，走上大风的生活
0: ，嗯
1: ，这是很好的梦幻想，嘿嘿。第二十八题，你的座右铭是什么？小时候我的座右铭是“坚持到底就是胜利”，因为我老把这句话挂在嘴边，一直告诉我坚持到底就是胜利”，多到我自己都忘记了。所以我最有能做的事情就是坚持。座右铭，座右铭吧，座右铭就是你往往你做不到的事情才会变成你的座右铭，对吧？你希望它发生，所以你把它挂在嘴边。所以我就经常希望我能坚持，实际上我根本坚持不了。嘿嘿。好的，以上就是普鲁斯特问卷的全部28个问题了。嗯，居然就结束了。第三段好短啊。那接下来呢，我们这回有一个彩蛋喽，就是看看普鲁斯特是怎么回答这些问题的。我找几个比较好玩的吧。13岁的时候回答普鲁斯特说，他认为最浅的痛苦是和妈妈分开。最喜欢在哪儿生活？是我的理想国。我有回答过这问题吗？我有回答过我希望在哪儿生活？好像没有吧。你认为现实中的幸福是怎样的？活在那些我爱的事物当中，包括美丽的大自然、大量的书籍和音乐。不远处有一家法国歌剧院，普鲁斯特，你是个小资产阶级啊！嗯，布尔乔亚的精神在你身上重现。好的，你欣赏的小说中的女英雄是谁？这不是我回答的问题啊！普鲁斯特有好几份的吗？他说几个普鲁斯的问卷中出现的问题，原来他有好几个问题，我只回答了前面二十八个，原来他还有很多问其他问题的。好吧，我先说一下普鲁斯的怎么回答现实中最形象的女性是谁的。他回答有天分却过着平凡生活的女人。天哪，这是一个十三岁小孩的答案吗？挺厉害，挺厉害的。但你最喜欢的小说中的女英雄是谁？那些非常有女性气气质，非常柔弱，非常纯洁，任何一面都非常美的女子。十三岁的普鲁斯特回答这个问题的时候，充分感表现出来自己是一个男性主义者。嗯
0: 哼
1: ，哦，这题我也回答过。你最欣赏的男性气质，我的回答是特征呐、啊。我说的那个特征是不会有那个不会有痛苦，什么事情都能干。他回答智慧更有道德。他最欣赏的女性气质是温柔、自然和聪明。我回答的是感性，对，还有对痛苦的忍耐。二十岁的答案，过了七年之后，普鲁斯特又做了一份这个问卷：你最喜欢女性身上的什么品质？他依然在回答温柔的女性的迷人气质、阴柔的吸引力。让我们回到二十世纪初、十九世纪末二十世纪、二十世纪初那个年代，我觉得普鲁斯特这么回答还是很正常的。那个时候。大家对于男性跟女性的想法还看法还是有非常多的局限性的，对，所以他有着这样子的想法很正常。你最看重朋友拥有什么样的品质？敏感。哇，他希望他的朋朋友 sensitive 吗？倘若他们对我具有某种身体上的吸引力，那他们的敏感就是我需要的。儿子的时候你在想什么？好的，我再重复一遍这个这个问题啊。你最看重朋友拥有什么样的品质？布鲁斯的回答：他希望他朋友非常敏感。倘若他们对我具有某种身体上的细腻的话，那他们的敏感就是我需要的。是女朋友吗？还是男朋友？嘿嘿，嗯，那我们现在看还有什么好玩的问题？布鲁斯的回答：你最伤痛的时候是什么？嗯、啊，最伤痛的是什么？在二十岁的时候，布鲁斯的回答是从不曾见。过我的母亲与我的祖母。Oh my god！ 好吧，我也没有见过我的祖母，但是我见过我的母亲。你最想成为什么？我自己。哎呀，这个回答好。我的答案也是我自己。好的，以上哎，最后一个问题，最后一个问题，我刚才回答二十八题的时候，是我的座右铭是什么？普<笑>鲁斯的问题也很好玩，我的回答是坚持到底就是胜利，然后同时解释了坚持到底就是胜利是因为我无法坚持。啊，这这这，我的回答的来源其实是因为我小时候跑四百米，我老是坚持不到最后，我老是跑几步就要开始走路，然后最后一百多米开始冲，所以我老是在跑步的时候就自己一直跟自己说坚持到底就是胜利，坚持到底就是胜利，然后这就变成了我的座右铭。那普鲁斯的回答呢？我宁愿不说，担心那些会带给我坏运气。<笑>原来你真的可以逃避问题啊！好的，那看来我也是逃避问题的人。那以上就是普鲁斯特问卷的部分问题了，没想到这不是全部的问题啊。嗯哼，这里其实还有一个问卷调查是普鲁斯特问卷及其本人的回答英文答案的，我点开看一看呃，不过我应该不会翻译了，因为好像实在是太多了。哦、oh, ，What is your most dislike? My own worst qualities。不知道他怎么回答 What are your favorite names? I only have one at a time。Who are your favorite hearings of history? 这题我不知道他回答了什么，我不认识那个人什么 c l e o p e r a c e l e o p e r a 这不是法老吗？我看他说他最喜欢的女英雄在历史上，克里奥佩拉、克里奥帕特拉啊，对，果然是那个女法老，他最喜欢女法老啊。我不知道那个女法老是什么故事，那个女法老不是埃及艳后。好 ，How would you like to die a better man than I am and much beloved？ 好、啊，跟我差不多嘛，这个答案。好的，以上就是普鲁斯特问卷的一些回顾了。那还听一下吗？嗯。非常感谢张清芳的《加州阳光》。好的，也非常感谢 Glubby 参加本次第二十四期节目《普鲁斯特问卷调查》。感谢 g l u b b 谢谢大家，谢谢大家，非常感谢大儿邀请我参加本次对讲机的节目。这也是我第一次录制对讲机的节目，放屁吧你！你你录制了好多次么每一次都有你啊，是吗？好像以 g l u b b 的身份参加还是第一次呢。下次换个笔名吧。我不希望别人知道你叫 Glubbi。好的，下次换个笔名吧。下次叫什么名字呢？到时候再想吧。Glubbi 呢是 G L U E B I。我跟好多人说过这个名字的意思。嗯，好，在之前的节目里也说过吧。好的，欢迎 Glubbi 再次参加
2: 。嗯、
1: <笑>我在想，我在想，呃，假装那个对讲机的 OP。嗯，嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟
0: i t s alive。
1: <笑>好无聊。好的，我想想想看什么结尾语吧。嗯，普鲁斯特问卷，对，嗯，我好像拖更了好久。然后，其实我一直在想，节目最近遇到了瓶颈。嗯、呃，就是其实我不是缺录节目的人呐、啊，只是我缺节目的话题。你像我，其实找那个通讯量专题也能录出来一些东西，但是我总觉得好像。不是那么对味不知道为什么，我就觉得我自己还没有准备好，所以没办法录。之后呢，可能会录两期关于关于那个嗯动漫之类的吧，攻壳机动队、电锯人或者岩泉之类的，有跟朋友在，呃、oh, ，sorry， 有跟朋友在约了。还有《剑风传奇》啊、嗯，《剑风传奇》的大纲我都现在还没写好。我其实之前还跟朋友录了一期关于异世界风俗见闻录的题那个专题。那个节目真的挺好玩的，但是我的声音爆了，呃，因为是远程录的，所以声音录爆了。哎，精华的部分根本没有嘛。嗯，好吧。呃，最近我也在考虑到底怎么做节目。嗯，因为我想跟别人面对面谈。如果说大家有什么想听的，可以可以在留言里面、呃。我第一次要求大家留言的。希望希望你们能给我提点意见吧。就是这个节目我大，大大概再说一下吧。就是这个节目是非常个人向的节目，是以我自己的个人的兴趣去做的。可能有些话题你们你们觉得有趣的，比如说同性恋的话题其实挺有趣的，嗯，但是在目前我没有准备好，所以我不会说了。教育香港教育的主题我也不会说了。呃，还有一些其他事情，可能我会放之后去讲。但是如果你们有什么好的建议的话，我希望真诚的希望大家能给我提点建议，但是如果有人想告诉我说，哎，你这个节目怎么没有主题啊，没有一个定位什么的，那我觉得但是不需要吧，因为这是个人想的，我从来都觉得这是我自己做的开心的。我在一开始做这个节目的时候，把这个节目当成我自己的 baby 的时候，我就想，我不想设定太多的条条框框。如果我要设定条条框框，比如我要做一个专门做一个二次元的节目，那我会专门开一个叫二次元的栏目。不会在对讲机里做的，对讲机的定位就是没有定位，它就是乱侃，它就是找到谁跟谁聊什么，你你能听到我感兴趣的话题，对，只有我感兴趣的话题，但是我现在又陷入了僵局，你知道吗？我喜欢的东西陷入了僵局，所以我反而希望别人听他说一点东西了，嗯，对，你们想听关于 NBA 的东西吗？那我可以找朋友聊聊 NBA 的东西，原来有计划的。是的，这是其中一部分。好的，那以上就是二十四期普鲁斯特问卷调查，可能会换个名字吧、呃。现在播放的 BGM 呢是谢东的笑脸。现在我回头去听很多歌的时候，会发现那个时候歌，那个时候老年代的歌，我四五岁时候听的歌，嗯哼，我四五岁时候听的歌，还是很有特点的，还是很能打动人心的。嗯，那最后祝大家这段时间开心吧，拜拜
2: 。以我今生一定永往的双眼。的表演，突然想看看你曾经纯真的笑脸。长长的想，现在的你，就在我身边露出笑
0: 脸。